0: Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo los trata este veranito, este calorcito? Bien. Bien, está el, como se dice ahora, el team calor, el team frío. Todo es lindo en su momento. Así que, bueno, una alegría poder estar hoy. Antes de mirar la palabra de Dios, quiero recordarles, bueno, está claro, se nota que hay mucha gente que está tomando sus vacaciones, su merecido descanso, lo cual me parece bárbaro. Eh, y en la iglesia también aprovechamos sobre todo enero más que febrero, para ah, tenemos una gran cantidad de voluntarios que también tenemos que darle un poquito de descanso. Entonces reacomodamos todo lo que es eh, la parte infantil para que los maestros también tengan alternen, tengan su, sus tiempos de descanso y así en un montón de otros ministerios, lo cual no significa que no haya... Ciertas actividades en las cuales podemos crecer, ser bendecidos y en otras en las que podamos servir. Algunas de las actividades que tenemos en el, en el verano, sobre todo una de las cosas que dedicamos bastante, el tiempo de verano, porque aparte es el tiempo que mejor acompaña, es todo la, la, el ciclo de campamentos. Entonces, Sobre todo lo que tiene que ver con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Así que ahí van a, a ustedes ver, hay diferentes fechas el campamento de adolescentes está sold out, o sea, está lleno. No hay lugar, pero se pueden anotar en lista de espera, campamento de adolescentes. En nosotros creo que todavía hay un poquito de lugar hay. Y esta semana, pero ya hay que anotarse porque ya las fechas están en, encima, eh, y esta semana están también las reuniones que son por Zoom las reuniones de padres, que tienen que ver con todos los, los campamentos que son menores, algunos ya son jóvenes, hay eh, niños, preadolescentes, adolescentes, y hay jóvenes que están también eh, en dos grupos de acuerdo a las edades. Así que presten atención a esto, porque generalmente si aquellos que hemos vivido algún tipo de estos campamentos, a mí me ha tocado verlos de, desde el lado de... Alguna vez fui niño y joven, niño no recuerdo tanto, de joven recuerdo más, y luego ya estando del lado de, de ir a predicar y compartir con, con, con jóvenes, siempre son eh, cosas que marcan mucho tu vida, son momentos especiales. No porque Dios sobra distinto, pero Dios sobra siempre, pero la expectativa de uno es distinto, la recepción de uno es distinto. El, el apartarse un par de días de, la, de lo que es la, la vida diaria como para eh, poder compartir ese tiempo juntos, generalmente es muy bueno. También, para aquellos que somos más grandes, que no tenemos campamento, tenemos otras actividades que podemos aprovechar en el verano que tenemos quizá un poco más de tiempo porque también hay como una especie de... de no diríamos parate, pero hay como, como una desaceleración de, en los trabajos y, y, y hay un poco más de tiempo. Aparte el clima ayuda también, uno se puede acostar un poquito, un poquito más tarde. Hay algunos talleres de crecimiento personal que pueden eh, ser o te pueden interesar. Eh, hay uno sobre economía familiar... Ese es, creo que es los martes, y hay otro sobre administración del tiempo que es lo, son los jueves, ¿no? Ambos a las 20 horas. Así que son buenas eh, herramientas para el desarrollo personal. Una de las cosas que siempre, bueno, la economía siempre, y más en un país como nuestro, que ya siempre estamos eh, en complicados, siempre estamos en crisis, o saliendo de una crisis, o entrando en una crisis, y la administración del tiempo es muy importante porque el tiempo es lo único que no se puede... No sé, vamos a ver si no se puede comprar, ¿no? Lo cierto es que, este, como dijo alguna vez un político, eh, trabajaremos las 24 horas del día y la noche también. <risa> Así que vamos a aprovechar a, a saber administrar nuestros tiempos. Eh, también estuvimos teniendo, queda uno solo, un solo encuentro el día miércoles a las 4 y a las 18, 18.30 que tiene que ver... Combinando, porque es para, para nuestros niños, más de 80 niños que están tomando estos talleres, que son arte y emociones. Cómo el arte nos ayuda a procesar y a manejar emociones. Miedo, enojo, ¿eh? todo ese tipo de cosas. Lo hacemos a través del arte. Esto es los días miércoles y es para niños eh, preescolares y escolares. ¿no? Así que eh, se pueden también anotar en todas estas actividades o preguntar en mesa de entradas, la gente de integración también está para acompañarlos, así que hay una, eh, obviamente hay una modalidad diferente en el verano, pero sigue habiendo oportunidades en las cuales podemos seguir eh, creciendo y, y, y bueno, preparándonos también para este año que empieza. Vamos a mirar la palabra de Dios, creo que no me olvido nada. El día miércoles también, posterior a los talleres, estamos viendo la serie Chosen, y este miércoles toca Mateo. Luego de, la, de ver el capítulo, lo vemos juntos y luego del capítulo eh, conversábamos acerca de, 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 de la temática. El, domingo, el miércoles pasado fue la, eh, la relación de Jesús con las mujeres, un adelantado Jesús en ese aspecto, a través de la historia de la mujer samaritana. Y había algo más, el viernes está Heben y el viernes tenemos una reunión de adoración diferente a esta, es eh, más enfocada en la adoración. Y con una reflexión un poquito más breve Bueno, miremos la palabra de Dios en esta serie Llama Héroes Anónimos Un poco continuando la serie que hicimos del Mundial Que eran los héroes más conocidos Abraham, Moisés este, Vimos Sara, Rab Que no era tan conocida Vimos varios Ahora estamos viendo gente común y corriente Pero que eh, se superó dificultades O logró cosas eh, Mediante la fe Y mediante la obra de Dios en, en sus vidas, o también eh, muchas veces es, son cosas que Dios hizo a través de ellos. Domingo pasado vimos la historia de cinco amigos, de los cuales uno de ellos tenía una dificultad, era paralítico, y cómo este, la creatividad y la perseverancia hicieron que, este, y la fe por supuesto, que este eh, amigo pudiera volver a caminar. Hoy nos toca la historia, o vamos a ver, eh, en este caso la historia de una mujer, diríamos común, aunque la Biblia dice que era importante, Evidentemente tenía relevancia en su, en su ciudad, una ciudad que se llamaba Sunem. No sabemos el nombre de esta mujer, pero sí podemos aprender algunas verdades espirituales a través de ella. Es conocida como la Sunamita, porque era de Sunem, como si hoy dijéramos la mendocina, la cordobesa. Es decir, no saben el nombre. Imagínate que habría otras mujeres en, en, en Sunem pero esta es la que quedó registrada y es nuestra heroína anónima de este... La vamos a hacer conocida a partir de hoy, eh, que está la historia en el libro de los reyes, de las crónicas de los reyes. No crónicas, sino de los reyes. Bueno, los dos, tanto los libros de crónicas como de reyes, relatan un poco los periodos de la nación de Israel eh, a través de los reinados y también eh, hay unas figuras muy importantes en estos libros que emergen, que son los profetas. En este caso, la, esta mujer interactúa con un profeta llamado Eliseo, eh, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Los profetas también eran personas muy importantes y muy influyentes porque en una nación eh, monoteísta y eh, donde la, la, la fe era tan importante, el, el profeta era... Era como un asesor de un rey, en varias ocasiones, en el caso de Eliseo, incluso eh, tenía la dirección de Dios para cómo enfrentar las batallas, los conflictos con otras naciones. Le salvó, la, digamos, las papas en algunas oportunidades también. Así que Eliseo era un hombre también importante. No saludé y aprovecho a saludar a las personas que nos están acompañando a través de internet. Así que un abrazo grande y bueno, Dios mediante que alguna vez nos podamos encontrar. Algunas, algunos de ustedes son eh, de nuestro país, algunos de ustedes están en el exterior. Un abrazo grande para todos y mi deseo es que la palabra les pueda bendecir ahí donde se encuentran. Bueno, eh, segundo libro de los reyes, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos y les voy a ir contando la historia. Es una narrativa hoy, la historia de esta mujer llamada... Eh, las una mitad, y vamos a ver cómo nos podemos preparar y cómo podemos enfrentar los tiempos de dificultad, los tiempos de crisis. Porque en la vida hay tiempos, podríamos llamarlos de bonanzas, cómo aprovechar. Bonanza me hace acordar una serie cuando yo era chico, a muchos de ustedes les pasa lo mismo, y que se quemaba el mapita, pero bonanza me refiero a los tiempos que nosotros llamamos buenos. No me gusta llamarles bien buenos porque en general, en la vida, si bien hay dificultades ...o momentos más difíciles... ...todos pueden ser buenos tiempos... solo que de diferentes maneras... ...pero digamos, hay tiempos que son de paz... ...de tranquilidad, de que las cosas van bien... ...y hay tiempos que son más complicados... ...¿cómo enfrentar... ...o cómo atravesar esos tiempos? Dice, aconteció también... ...que un día, estoy leyendo el versículo 8... ...del capítulo 4... ...del segundo libro de los Reyes... ...aconteció también que un día... ...pasaba Eliseo por Sunem... ...y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. No sabemos el nombre de esta mujer, pero la vamos a conocer como la, la Tsunamita. Cuando menciona que era importante, probablemente también tenía una buena posición económica, era influyente en la, eh, en la sociedad en que vivía, pero a su vez utilizaba esa relevancia que tenía para mm, bendecir, digamos, la causa del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ella dice que lo invitaba a comer, eh, se ocupaba de, de un poco del bienestar del Eliseo, y no solo eso, sino que dice el versículo 9, ella, que ella le dijo a su marido, He aquí yo ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una, un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, un candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Es decir, esta mujer importante, Eliseo también, les digo, era importante, sobre todo en esos tiempos en la nación de Israel. Eh, Eliseo fue uno de los profetas que eh, hacía una diferencia y era una persona muy influyente. Y esta mujer representa a aquellas personas que, digamos, no están en primera plana, no sabemos el nombre, no es Eliseo, pero son las personas útiles en el reino de Dios. Son las personas que cuando se les necesita, están. Esa gente que tiene ese, ese, ese deseo de bendecir, de servir. Y, y lo primero que me, que me llama, va, varias cosas que me llama la atención de ella. Lo primero es que, Eliseo no es que pasaba siempre por ahí, porque como le decía, no había redes social, no era que transmitía eh, por internet, ni nada por el estilo. O sea que, ¿cómo cumplía él su función de profeta, que era aquella persona que hablaba de parte de Dios, que era de alguna manera también una especie de pastor de la nación? No era el único, había muchos profetas, había de los verdaderos y de los no verdaderos. Siempre hubo este tema de, de, de que alguna gente se aprovechaba para comerciar con la fe. También, de hecho, tanto él como su maestro, que fue el, el profeta Elías, eh, tuvieron confrontación con otros que eran falsos profetas. Por eso va a decir que esta mujer se dio cuenta que este verdaderamente era un varón de Dios. Y lo quiso bendecir. A tal punto que dijo, no, 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 no alcanza con que solamente lo invite a comer cuando está y lo atienda, sino vamos a hacerle una pieza para que él esté cómodo. ¿Eh? Le construyeron una pieza, pusieron hoy, le diríamos, el frigo bar, una tele para que vea Directiv el fútbol. Pues Si es un buen profeta tiene que ver el fútbol. Pero en ese momento puso algo, lo, lo que se estilaba en ese tiempo. Una cama, una buena cama para que pudiera descansar, una mesa, una silla y una lámpara para que él pudiese estar cómodo cuando fuera. No pasaba siempre porque, repito, él iba por toda la nación pero cuando pasaba se quedaba allí. Esta mujer eh, nos muestra primero esta no lo hace ahora vamos a verlo no lo hace con una intención de sacar ventaja. Es interesante porque todo en general eh, mucho en el, en el trato en las personas tiene que ver con a veces con ¿Qué podemos sacar del otro? No tratamos igual a todas las personas. Y ella es una persona que desinteresadamente, lo vamos a ver ahora, se preocupa por el, el bienestar de este hombre. Al punto que habla con su marido para construirle esta eh, habitación. Estaba en un buen tiempo aparentemente era un buen tiempo, no menciona nada, aunque podemos saber que tenía una necesidad, como todos en la vida tenemos deseos y necesidades, pero era un buen tiempo. En los buenos tiempos tenemos que saber aprovecharlos para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos en la fe. Hay un dicho que dice, los tiempos blandos hacen hombres blandos, los tiempos duros hacen hombres duros, en el buen sentido duro. No, no dejes que porque el tiempo sea un tiempo blando, no dejes de crecer, no dejes de hacerte fuerte. Es lógico que los tiempos difíciles te hacen más fuerte, pero no te, un término vulgar, pero no te achanches en los tiempos buenos. Esta mujer siguió buscando, no se quedó con lo que Dios había hecho, ella quería seguir haciendo más por el Señor, quería seguir sirviendo a Dios, seguir a, quería seguir creciendo. Seguramente tenía buenas conversaciones con Eliseo. Los tiempos buenos, los tiempos de bonanza, son los tiempos en los que tenés que seguir preparándote. Tenés que aprovecharlos para seguir creciendo. Porque cuando vienen los tiempos malos queremos ser los campeones de la fe, queremos ser los campeones de la oración, queremos saber los campeones de la palabra y saber todas las promesas de Dios. Y no las sabemos. Dios no te puede hablar. A veces Dios obra siempre en su soberanía y en su gracia. Pero mucho más si te agarra ese tiempo difícil, te agarra fuerte, te agarra sólido. Jesús dijo que nosotros tenemos que construir nuestras vidas sobre la roca. No digo que tengamos, los y, y que la contrapartida es aquellos que construyen su vida sobre la arena, es decir, sobre un cimiento que no es fuerte. Yo no digo que muchas veces nosotros no tengamos el pie sobre la roca, pero a veces estamos con un pie en la roca y uno en la arena. Y tu vida tambalea porque no está sólida. Y cuando vienen las tormentas, porque Jesús dijo, porque cuando vengan las tormentas, la casa que esté construida sobre una roca va es la, la que permanece. Los tiempos de, de bonanza Son los tiempos para seguir creciendo Son los tiempos para seguir sirviendo a Dios. No, porque ahora, ahora estoy bien Entonces ahora Oigo voces Lo primero que hace es reconocer Que es un varón de Dios Que es un hombre de Dios Y lo que hace no lo hace para sacar un beneficio, pero sí lo hace porque es la causa del reino de Dios. Entonces hay personas... Dios, es eh, bueno, no estamos juzgando a nadie, es una descripción y es una motivación a seguir creciendo, pero a veces nos acordamos de Dios cuando las cosas están mal. Si te pasa así, no, no te sientas culpable, siempre Dios está dispuesto. Que a mí viene no le echó fuera, dice el Señor. Pero a veces eh, no tenemos que esperar que nos pase alguna necesidad para... para es normal, nos pasa todo, que cuando... Nos aprieta el zapato cuando estamos en alguna angustia. Angustia viene de algo angosto, ¿no? como que se nos estrecha el corazón. Y ahí buscamos más a Dios, nos pasa todo, oramos como nunca, buscamos la palabra, de eso nos pasa a todos. Pero en los tiempos buenos sé consciente de que tenés que seguir creciendo. Una vez leí que hay una edad en que los seres humanos nos conformamos. No me gusta hablar de la zona de confort porque está muy quemado el tema y todo el mundo está con sal de tu zona de confort. Pero es verdad, no encontramos una zona donde nos acomodamos, donde ya más o menos y empezamos a perder las expectativas. Está bien lo que hizo Dios, pero Dios puede hacer cosas nuevas. No, porque en 1980 Dios me usó... Sí, está bien. A veces puede valer ese testimonio para que lo cuentes en alguna oportunidad que amerita. Pero puede tener cosas nuevas que vivir. No se conformó con haberle... Dado de comer alguna vez Ni se quedó satisfecha con eso Sino que siguió buscando Que Eliseo tuviera un lugar agradable Al ver la disposición Esto te lo cuento siguen los versículos siguientes Eliseo tenía un ayudante Llamado Giesi polémico también en algunas cosas. Eliseo tenía una forma rara de relacionarse. Algunos lo podían juzgar por esto. Quizá hoy, si fuera un pastor, sería criticado. Porque él no se relacionaba mucho directamente. Normalmente, él se relacionaba a través de Giesi. Entonces, tenía que sanar a un hombre, que también un hombre importante, se llamaba Namán. no te, Lo mandaba al siervo Giesi. Y en este caso, lo mismo. Dice, mira, esta mujer nos recibió, este, cada vez que voy, me atiende de primera, Pregúntale qué necesidad tiene. ¿Qué podemos hacer por ella? ¿Cómo la podemos bendecir? Y dice que ella... Este, ah, le dice, ¿querés que hable con el rey? ¿Querés que hable con algún general del ejército? Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. No, no es una respuesta como diciendo, la verdad que no pido nada. Esto está bueno, porque te decía, nuestras relaciones muchas veces están condicionadas por, por transacciones. ¿Por qué podemos sacar del otro? Napoleón decía que la grandeza de un hombre está en cómo trata a alguien del cual no puede sacar ninguna ventaja. Obviamente no vamos a tener la misma relación con todo el mundo, todos tenemos afectos y relaciones que se van construyendo, pero está bueno que todos, o por lo menos los que quieran recibir este, esta, esta palabra, todos tratemos a la gente, todo el mundo merece nuestro respeto. Todo el mundo merece ser tratado con dignidad, todo el mundo merece ser tratado con amabilidad. Desde el que te limpia el vidrio en el semáforo hasta aquel que está a tu cargo, entre comillas, en el trabajo. Hay algo que no me gusta mucho. Bueno, yo vine tranquilo hoy. Ya la verdad. Primero me molesta mucho la gente que comercia con el Evangelio. Porque es sagrado. Y en esa época, esto no es de ahora, en esa época ya estaban estos profetas, estos falsos profetas que comerciaban con el Evangelio. Transacciones. ¿Cómo tratas a la gente que de alguna manera depende de vos? He visto gente que trata muy bien a los que están a los que son sus superiores o a aquellos que pueden sacar alguna, algún rédito. Hoy nos acordamos, porque en el primer servicio venimos la gente mayor, que había una serie donde uno decía, le pertenezco. Hay gente que es muy. Obviamente que uno puede ser servicial, está bien, pero hay gente que es muy, muy. Eh, con la gente que. de la cual puede sacar un beneficio, pero le das un carguito y es un dictador cómo tratas a la gente. Mi papá siempre me decía, tienes que mira que uno dice los que están es un término de la calle, los que están abajo tuyos, por así llamarlo. Trata con respeto a los que todos merecen respeto, los que de alguna manera tienen alguna autoridad o alguna responsabilidad sobre tu vida y también aquellos que por alguna razón dependen de vos. Digo esto porque esta mujer no lo trató bien a Eliseo, porque era un profeta. Sí, por la causa del Señor, pero no pide nada. Cuando, es más, cuando él le dice, ¿qué crees que haga por vos? Ella dice, no, está bien, no lo hago por eso. Pero indudablemente, cuando uno hace cosas en el reino de Dios, nadie queda sin su bendición. Entonces Eliseo dice, ¿qué podemos hacer? Eliseo medio colgado era y además no conocía tanto a la gente. Porque te digo, tenía alguna limitación en su personalidad, lo cual me muestra que Dios nos usa a todos aunque seamos diferentes. Elías no era así, pero Eliseo sí. Elías fue el maestro, Eliseo, pero no, no formó un, el, 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 ¿cómo sería? un Elíasito. A veces queremos que la gente que trabaja con nosotros sea como nosotros. No, hay valores que nos rigen, hay principios que tenemos. Pero Dios sabe respetar nuestras personalidades y nosotros tenemos que respetar las personalidades de los demás. Y la gente que trabaja conmigo no tienen que ser leandritos o leitos. Cada uno tiene su personalidad. Eliseo es completamente diferente, Elías. Sus ministerios son diferentes. Por ejemplo, Eliseo es de hacer milagros, Elías, no. Pero dice la Biblia que no se levantó ningún profeta como Elías. O sea que no es solo por los milagros, ¿viste? Entonces, Giesi es el que estaba en la... Eh, que conocía. Y Giesi dice, mirá, lo que yo sé es que esta mujer no tiene hijos. Aparentemente no puede tener hijos. Ok, dice Eliseo. La llama, ahí sí la llama. Y le dice, para esta misma fecha, el año que viene, vas a tener un hijo. Y ella le dice, si yo te traté bien, ¿por qué te burlas de mí? Lo habla desde el dolor, evidentemente, porque todos, aunque todos tenemos alguna, alguna, algunas cosas que arrastramos. Eliseo no lo toma mal y como una falta de fe, lo toma como alguien que es un tema sensible, y hay que ser cuidadoso con los temas sensibles esto demuestra que él era un verdadero profeta de Dios porque al año en la fecha que dijo tuvo a luz un hijo digo esto porque tenemos que ser cuidadosos porque a veces las buenas, estamos llenos de buenas intenciones pero no son suficientes él le dijo que iba a tener un hijo porque Dios le dijo que iba a tener un hijo a veces vemos a alguien que no puede tener un hijo y ya decimos te profetizo que el año que viene Dios te lo dijo porque son temas sensibles que puede herir el corazón de una persona. No digas lo que Dios no te dijo. ¿Se entiende? Hay temas que son sensibles y nosotros queriendo hacer el bien, lo que hacemos es dañar más. Porque nos metemos donde Dios no nos dijo que nos metamos. Vos, pues, si me va a orar por vos, eh, no sé, acompañar. Pero cuando vas a decir algo sea de parte de Dios, vas a profetizar, que sea de Dios. Si no haces más dolor o generas más dolor, aunque no fuera tu intención, la prueba justamente de que también es un verdadero profeta es que lo que dijo de parte de Dios se cumplió. Nace el niño, el niño crece y un día está en el campo. Eh, trabajando con el padre, no nos dice qué edad tiene, le agarra un dolor fuerte de cabeza, ¿qué hace el padre? Lo manda con la madre. Viste que los hombres muchos sabemos qué hacer. Anda con mamá. Lo lleva con mamá, la madre lo toma en sus brazos y al a, las a las pocas horas muere. Pasamos del tiempo de bonanza, del tiempo de bendición, al tiempo de crisis. Quiero decir algo más antes de seguir No es mi caso Porque yo Estoy absolutamente Agradecido a Dios por esta iglesia Y por cómo cuidan de mí Y porque hay un montón de gente Que está pendiente de lo que yo necesito Y, y, y de mi familia Y me siento Pero lo que hace esta mujer es muy importante porque normalmente la gente que sirve a Dios de 20 llamadas que tiene 19 son por una demanda y una es para ver qué necesita 19 y está bien es parte de la dinámica no, no, no me estoy no, no 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 estoy quejando estoy haciendo una descripción normalmente se llama ahí porque te se peleó con este porque te está en crisis matrimonial porque este está enfermo y hay porque hay que orar por él este? y es normal es parte de la tarea pero también esa gente que está sirviendo a Dios, también es una persona que tiene familia, que tiene problemas, que tiene dificultades, y está bueno cuando alguien llama y dice: Mira, no sabes, sabes llamar para ver qué necesitaba, nada más. Repito, no es mi caso, no estoy haciendo ningún ninguna reclamo gremial, porque si hay algo que tiene esta iglesia es que ha cuidado de mí, de mi familia. Así que yo soy un bendito de Dios. Digo que me gusta algo y ya hay alguien que está. O sea que, pero lo quiero resaltar porque esta gente que no tiene nombre es fundamental no tiene nombre no tiene nombre conocido pero para aquellos que servimos a Dios los tenemos muy presentes y valoramos mucho a la gente que alguna vez problema tenemos todos y todos necesitamos de otro pero qué bueno es cuando viene alguien y desinteresadamente está pendiente de las necesidades de liceo llega la crisis y bueno, el chico le ve la cabeza, el padre la manda con la madre, muere. ¿Qué hace ella? Primero no entiende porque, a ver, ella no había pedido nada, le da un hijo, Dios le da un hijo a través de Eliseo, o de la, de, de la oración, la bendición de Eliseo, de la palabra de Eliseo. Y ahora se muere. A veces en las crisis hay cosas que no entendemos. Y una de las cosas que nos traban a veces para poder superar las crisis es que queremos entender todo. Hay cosas que sí entendemos y hay cosas que nos pasan y no puede decir, no entiendo, no entendés, pero mira lo que hiciste, ¿cómo no vas a entender? ¿Qué es lo que no entendés? Hay gente que no quiere entender, pero a veces hay cosas que no las vas a entender en el momento. Algunas las entenderás con la perspectiva, cuando pasa el tiempo. Algunas no las entenderás nunca, porque no todo tiene explicación. Pero a veces lo que nos traba es que nosotros queremos entender todo, queremos saber por qué todo. Y a veces las cosas no tienen, por lo menos en ese momento, una explicación. A veces son claramente una consecuencia de algo que hemos hecho o de, que al, o de, o de algo que alguien ha hecho y es claro y entendible. A veces no, a veces las cosas no tienen explicación. Porque yo digo esto porque muchas veces pastor, ¿por qué? Y no sé por qué. Y yo no tengo problema en decir, no sé. Porque no siempre hay que tratar de, de entender todo. Aparte siempre tenemos que, parece que tenemos que tener una respuesta para todo. Entonces esta mujer lo que sí tiene es lo que yo llamo un reflejo espiritual. Y eso te lo da el caminar con Dios de continuo. Aún en los tiempos de bonanza. Porque aquellos que caminamos con Dios, vamos aprendiendo a confiar en Dios. Por supuesto que los tiempos difíciles son los que nos hacen por ahí más duros, más fuertes. Pero cuando vos tenés un caminar con Dios, tenés lo que yo llamo un reflejo espiritual. Un reflejo es una acción o una reacción que vos haces casi automáticamente. Por reflejo. En lo espiritual también, porque ¿qué hace ella? Lo primero que hace, dice, que toma al niño... Y lo pone en la habitación Pero no en la habitación del niño En la habitación del profeta Versículo 21 Bueno, el chico muere en el 20 el Versículo 21 Entonces ella subió y lo puso Se ve que había hecho una habitación arriba Y subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió Luego llamó al marido y le dijo Envíame a alguno de los criados de los que tenían De, los, de los, eh, la gente que trabajaba en su, en su casa Que prepare un, un, un asno Y vamos a buscarlo al liceo Llamame un Uber, le dijo <risa> El marido nos damos cuenta Que no, buen hombre le, Ella le dijo, che vamos a hacer la, la pieza Para este hombre, no tuvo problema Lo recibía en la casa, todo Pero no estaba tan Crecido en las cosas espirituales, ¿cómo me doy cuenta? Porque le dice, llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las annas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. A ver, ¿tenemos, ¿cuántos hijos tenemos? Rubén, Rubén, ¿viste cómo están así? ¿Cuánto? Porque ya es cuando la cosa se pone seria, no es con diminutivo. A mí, cuando mi mujer me dice Leandro, no es lo mismo que Leo. Rubén, ¿cuántos hijos tenemos? Uno. ¿Qué le pasó a nuestro hijo? Se murió. Ok, ¿A qué? porque él preguntaba, ¿para qué lo no vas a ver al profeta si no es domingo? Si sí serás, decía. Ella contestó, paz. Voy a adaptar esta palabra. Cuando alguien te dice una estupidez, Vos lo y decís, paz. Es fantástico, ¿no? Sabiduría de la Biblia. Paz. Es una especie de callate la boca. Y en argentino, quédate en el molde. Paz. Calla. Vos dame al criado y a la. Rubén. Pudo de Rubén, ¿no? Luego le dijo al criado Vamos, no me hagas detener en el camino Sino cuando yo te lo dijere O sea, hay una urgencia El chico queda en la habitación Noten esto No en la habitación del chico En la habitación del liceo Después vamos a volver ahí Fueron, lo encontraron donde Él siempre paraba en el Monte Carmelo ¿Dónde está el liceo? Si no estaba por otro lado Estaba en el Monte Carmelo Y cuando el varón de Dios Le vio de lejos Dijo a su criado Jesse Es eh, aquí la sonamita uh oh, vino la, la mendocina te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Fíjense esto, él es un varón de Dios, es un profeta aprobado, pero no es infalible, no sabe todas las cosas. ¿De dónde sacamos que porque alguien es pastor o porque de alguien es profeta de Dios, que yo creo que porque ser profeta es hablar de parte de Dios?, hay diferentes maneras, no es solo pronosticar el futuro. Cuando abrimos la Biblia y decimos una palabra de parte de Dios, estamos profetizando. Eso no quiere decir que los hombres, los seres humanos seamos infalibles. infalibles. Pero nos encanta darle el lugar de Dios. Nos encanta endiosarlos. Claro, después cuando cometen una falla, muestran un error porque somos seres humanos, pasamos de lo sana al crucifícale en tres días. Y era un siervo el ungido y ahora una porquería. Ni una cosa ni la otra. Es un ser humano que tiene un don, una, un ministerio, como otros tienen otro don, otra otra eh, otra capacidad que Dios le ha dado para servir a Dios. Pero no es infalible y no es perfecto. Vuelvo a lo mismo. No me estoy defendiendo, pero estoy marcando esto porque tenemos las dos líneas. Así empiezan las desviaciones también. Cuando hay alguien que todo lo que dice es verdad, el pastor tiene que saber de todo. Y el pastor cree que sabe de todo. Las dos cosas están mal. Nosotros no creemos la infalibilidad de ningún ser humano. De hecho, por ejemplo, nuestros hermanos católicos, ellos eh, eh, creen, es respetable, pero no es nuestra creencia, que, por ejemplo, la palabra del de Papa, el Papa es infalible. Es Dios en la tierra. Nosotros no lo creemos. Sin embargo, hay muchos cristianos, muchos evangelios, que creen que su líder es infalible entonces cuando su líder comete algún error, ¡ay, se me perdí la fe! ¿Pero por qué perdiste la fe? ¿En quién pusiste la fe? Es un ser humano. ¿Todo esto por qué? Porque él, mira, fíjate que Dios lo usaba, que Dios le dice, él le dice a la mujer de parte de Dios, el año que viene, en esta misma fecha, vas a tener un hijo. Pero ahora no sabe que el hijo se murió. No deja de ser un ser humano. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, no lo sé. No sé, no sé qué le pasa. Pues ya llega desesperada, se tira como los pies de él. Jesse intenta sacarla y le dice, no, déjala, déjala, está angustiada. Dios no me reveló por qué. Es tremenda la Biblia. Porque si hay alguien que vos decís... No te digo infalible, pero decís es grosso es Eliseo. Eliseo tiene milagro y son milagros por todos lados. Pero no es infalible. Es un ser humano. Que merece respeto, que merece eh, valoración. Pero no es Dios. No le pongas esa carga. Y si sos líder no asumas eso tampoco. No estoy diciendo que como líder no se, re, se requiera o se no se requiera respaldar nuestras palabras con una vida medianamente coherente. No estoy diciendo que no tengamos que, porque la Biblia lo marca, si alguien es maestro de la palabra, ser ejemplo. Pero no dejas de ser un ser humano. Que a veces te desanimas, que a veces, como dijimos el domingo pasado, necesitas la fe de tus amigos, porque tu fe tambalea, o porque tenés un mal momento, o porque lo que tenés que enfrentar es muy pesado. Ella le dice, ¿Pedí yo a mi señor un hijo? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Está enojada, está herida. No tomes todo tan, al, 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 tan literal. Porque una vez en 1993 me dijiste... Ah, estaba herida, estaba enojada. ¿Qué sé yo? Está desesperada. ¿Qué, ¿Te dije que no te burlaras de mí? ¿Por qué? Porque ella no había pedido un hijo. Y se me diste un hijo para mm, quitármelo. Y él... Y él entonces él dijo a, a, a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrará no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Qué es lo que está pasando acá? Te digo, Eliseo es raro en la forma de manejarse. Entonces la situación es realmente grave. ¿Qué hace él? Él le dice a Eliseo, toma mi báculo, anda, anda vos, no va él. La mujer repite unas palabras que no son cualquiera, pues son las mismas palabras que Eliseo le había dicho a, Eli, a, a Elías: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo creo que le recordó eso. En, creo que es en 2 Reyes, capítulo 2. Eliseo se, sabía que Dios se lo iba a llevar y le decía: Vamos, oh, quédate acá, que yo. para probarlo un poco, porque había un montón de profetas. Y, y, y él decía: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ahora la mujer le dice lo mismo: diciendo: No, no, ningún shesi, shesi, ningún báculo. Tenés que venir vos. Y él fue. Eh, Jesse fue igual primero, prueba con el báculo, se lo encuentra de camino, se vuelve, se, mientras Eliseo va de camino y le dice, eh, la verdad es que no, no pasó nada. El niño no despierta. Lo cual muestra que tiene aquí Eliseo. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Yo creo que lo de Gies y el Báculo es también para demostrarnos que verdaderamente estaba muerto. No estaba desmayado, no, estaba muerto. Volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió nuevamente sobre el niño. El niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giesi y le dijo, llama, a esta es una Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra y después tomó su hijo y salió. Bueno, un gesto de, de, de gratitud, de emoción. Eh, ¿Cuál es el reflejo espiritual que esta mujer tiene? Y es que es un reflejo que se va construyendo en la medida que nos fortalecemos y crecemos en los tiempos de bonanza, para que cuando llegan los tiempos de crisis nos encuentren bien armados. El reflejo espiritual es que ella toma su dificultad, en este caso su niño muerto, y lo pone en el territorio de Dios. Los cristianos le llamamos a esto... No estoy diciendo nada nuevo... Pone tu problema en las manos de Dios... A los pies de la cruz... Ponelo en oración... Lo que fuera que lo llames... El tema es que muchas veces ponemos... O presentamos nuestra necesidad... Delante de Dios... Pero nosotros nos quedamos con el problema... Y mientras el problema esté en tu cama... No se va a solucionar... No está diciendo que no hagas lo que vos tenés que hacer... Porque ella puso al niño... En la cama del profeta Preparó el asno Se hizo el camino Lo fue a buscar Eliseo Eliseo le dijo Te mando a Giese Y le dijo No, vení vos conmigo O sea, ella hizo su parte Dijimos el domingo pasado Dios no va a hacer Lo que yo tengo que hacer Dios hace lo que yo No puedo hacer Pero ponerlo En el territorio de Dios Significa Realmente Ponerlo Digamos Bajo la Soberanía de Dios Confiar Entregar el control De eso a Dios y eso va a producir algunas cosas. Yo voy a hacer un juego ahora de palabras. No estoy haciendo una exégesis bíblica. No estoy tomando este versículo, porque voy a tomar un versículo, y voy a hacer un juego de palabras, porque veo unas figuras ahí. Pero no significa, lo hago como un juego de palabras. No estoy haciendo una exégesis, ¿entiende? No estoy diciendo, la cama es... No, pero hay cuatro elementos en la habitación que yo los voy a tomar como figuras de otra cosa. Son figuras nada más, no es una exégesis bíblica. No estoy diciendo que esto es este, un análisis teológico. Te voy a mostrar cuatro cosas que yo veo en el territorio de Dios y como figuras ponemos las cuatro cosas que había en la habitación. ¿Qué había en la habitación? Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Lo primero que vos encontrás en el territorio de Dios, cuando vos vas y realmente ponés tu dependencia, tu confianza, ahí es cuando entregás tu problema, es que lo primero que hallás es descanso para tu alma. Y la cama es una figura del descanso. No estoy diciendo que la cama, y que la Biblia dice que la cama es el... No. Encuentro esa figura. Jesús dijo, vengan a mí, todo lo que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, llevad mi yugo sobre, ustedes, sobre vosotros, mi yugo es fácil y hallaréis descanso para vuestra alma. Descanso nos referimos a la paz que sentimos los hijos de Dios y que la Biblia dice que sobrepasa el entendimiento. Porque no hay nada que haya cambiado por ahí exteriormente, pero uno siente un descanso, una paz un sacarse un peso de encima he leído varias veces que el descanso físico perdón el cansancio físico no es acumulativo no es que si vos Trabajaste 15 horas por día Durante 10 días Después tenés que dormir 15 horas por día No, no Si vos trabajaste 15 horas por día O corriste una maratón De 42 kilómetros Bueno, si podés 21 La media maratón Lo que fuera Después Físicamente con 8 O 10 Ponele horas de descanso Vos te recuperás No es que tenés que dormir 20 días Porque el cansancio físico No es acumulativo Ahora el cansancio emocional O el cansancio mental Sí es acumulativo y lo que hacemos cuando vamos al territorio de Dios es que encontramos descanso. Encontramos paz en nuestra alma. La paz de que decir, bueno, Dios sabe, Dios está en control. Yo no entiendo esto, pero la verdad no tiene lógica. Después vamos a entender que probablemente después de este episodio esta mujer tenía más fe, se hizo más fuerte, vio el poder de Dios, vio la mano de Dios. Pero en el momento, si me dio un hijo, pásácamelo, no entiendo. Y hay mil cosas que no entendés, pero encontrás descanso como dice ese viejo himno, una, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Lo segundo que hay, tengo que ir rápido porque se me va la hora, lo segundo que encontramos en el territorio de Dios es la provisión para nuestra necesidad. Lo vamos a figurar con la mesa, porque en la mesa uno se sienta a comer. Salmo 23 que dice, y tú preparas mesa o aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores o de mis angustias. Lo segundo que encontramos en el territorio de Dios es la provisión para nuestra necesidad. que es lo que estamos buscando? Y la mesa, de alguna manera, representa eso. Repito, es una figura. Tercero, hay una silla. En los tiempos de crisis, cuando vamos al territorio de Dios, podemos capitalizar ese tiempo para que sea un tiempo de pensar de reflexionar de meditar de aprender hay un salmo el 46 dice estar callados y conocer estar quietos y conocer que yo soy dios a veces vivimos y cuando viene algo que nos pasa algo así y si nosotros lo podemos capitalizar y decir, para, para, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, voy a tomar este tiempo para pensar, para aprender. Bueno, aunque no seas hijo de Dios, también lo puedes hacer, pero esto para nosotros es fundamental. Por eso la meditación, sino que estamos guiados por Dios. Una de las cosas que pasan, por ejemplo, es que te das cuenta de lo que realmente es importante y lo que no es tan importante. Vivís todo el día corriendo por cosas que crees que son importantes pero cuando te pasa algo importante de verdad, todas esas cosas que te parecían importantes, ahora te importan nada. Y decís, hace, hace un día estaba preocupado y enojado por esta pavada, ahora me importa nada. Los tiempos difíciles son buenos para pensar, para evaluar, para aprender. Cuarto elemento, Sandra, y sigo. Cuarto elemento, dijimos. El candelero se cae de Maduro. A ver los predicadores que hay en este lugar, que es una lámpara. Pero con seguridad, la lámpara... En, los, en el territorio de Dios encontramos dirección para nuestra vida porque a veces que decís no sé estoy tan desorientado no sabes ni qué hacer ni qué decir y ahí vas estas cosas pues a veces estas cosas crees que te hacen mal crees que son malos tiempos pero son los tiempos que te hacen crecer donde encontrás la dirección callás pensás escuchás a Dios Lámpara es a mis pies tu palabra. Si estás a los músicos. Si estás pasando por un buen tiempo, dale gracias a Dios. No te conformes, no te estanques. Seguí creciendo, seguí desarrollándote, seguí haciéndote fuerte, seguí entrenando espiritualmente tus sentidos. Porque cuando lleguen los tiempos difíciles que llegan, te encuentren sólido, te encuentren firme, para que tengas el, los reflejos espirituales. La Biblia habla de los sentidos espirituales, entrenados. Porque si no te vas a enojar con Dios, con la iglesia, con el pastor, con la vida, con tu señora, con el jefe, con tu esposo. Te vas a desanimar desanimar. Bueno, podemos enfrentar el desánimo Pero acudí a Dios Y poné tu dificultad en el territorio de Dios Hacelo parte a Dios Como lo hiciste parte en otros momentos de tu vida Hacelo parte En la dificultad Pero hazlo también parte en la bonanza quiero terminar orando y en especial lo quiero hacer por aquellos que están atravesando una dificultad hoy cantamos y vamos a volver a cantar que hay un poder que opera en la iglesia que dice la Biblia que es el poder que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos le llamamos el poder de la resurrección obviamente el poder de Dios el poder de la cruz y la Biblia dice en Efesios que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que opera en la iglesia. ¿Lo podemos creer? Y que le ha sido dado a la iglesia. Siempre es en el nombre de Jesús. Siempre es por gracia. Siempre es mérito de Él. Pero Dios nos ha permitido o nos ha dado el privilegio de poder orar a Él, de clamar a Él y de poder tener a nuestro favor ese poder. Cuando somos capaces de tomar nuestras cargas y ponerlas en el territorio de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor John, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la, la gente que es como esta mujer solícita, dispuesta servicial personas que nos hacen más fácil y más linda la vida personas que están pendientes de lo que necesitamos gracias por las personas que nos aman desinteresadamente Que nos ayudan desinteresadamente pero en tu reino Señor nadie queda sin recompensa Señor quiero orar especialmente y pedirte tus bendiciones sobre las personas que hoy están enfrentando una dificultad y Señor que están recibiendo esta palabra y hoy dicen yo pongo o traigo mi dificultad y la pongo en el territorio de Dios le llamo el territorio de Dios Señor, porque lo ponemos en tu, en, bajo tu esfera Bajo tu soberanía Bajo tu poder Porque estamos diciendo que confiamos Que sos poderoso para hacer todas las cosas Más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos Y Señor, tu palabra dice Que el poder que levantó a Jesús de los muertos Es el poder que opera en medio nuestro Y nosotros invocamos tu nombre, Señor Y pedimos que tu poder se manifieste en medio nuestro y Señor con la autoridad que me das en este lugar yo desato las bendiciones que están reservadas para mis hermanos y mis hermanas en este lugar las bendiciones Señor que están en, en tu trono que sean derramadas sobre las vidas de mis hermanos Señor cada necesidad que sea suplida cada oración que sea escuchada cada petición que sea contestada, Señor. Padre, que podamos una vez más ver tu poder y tu amor obrando entre nosotros. Que podamos crecer en la fe y podamos experimentar el poder de la, resur de la resurrección en nuestras vidas. Señor, oro por las personas que nos están mirando, las personas que nos están siguiendo y que están en línea. Padre, en el nombre de Jesús oro ahora por las personas que están en línea y que también tienen una necesidad no importa que estés lejos no importa los kilómetros que estés Dios está cerca y Él va a suplir tu necesidad poné ahora poné ahora tu carga en el territorio de Dios Señor bendigo a las personas que reciben esta oración y declaro que el poder de la resurrección es el que va a obrar en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.